0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen.
1: Hallo Christina.
0: Hallöchen, Servus, hi.
2: Hallo, Hallo Michael. Cristiano, jetzt habe ich es mal live. Könnt wir gut merken. Ne? Hallo Cristiano. Hallo Christiana, müsste ich denn erst sagen. ja sagen. Hey, Cristiano und Cristiano.
1: Christina klopf heute bei uns im Podcast Remote Leadership. Christina, sag mal, wer, wer bist du und was machst du so?
0: Ähm, wer bin ich? Das ist eine ganz, ganz große Frage tatsächlich. Ich war mal vier Wochen in einem Kloster in Nepal auf dem Meditationskissen und habe mir vier Wochen Gedanken darüber gemacht, wer bin ich überhaupt? Das ist ja auch im Coaching, weil die wahrscheinlich auch öfter bei euren Klienten fragen, wer bin ich? Und so aus der persönlichen Sicht habe ich mich die letzten Jahre das sehr häufig gefragt und würde sagen, dass ich ein absoluter Menschenliebhaber bin. Ich liebe Menschen. Ich liebe es mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es Netzwerke zu bilden. Ich liebe es ähm, zu kommunizieren. Ich liebe es, ähm, mich neuen Herausforderungen zu stellen. Ich liebe es, neue ähm, Dinge zu entdecken. Und ähm, ja, ich würde sagen, was so meine Freunde, Familie über mich sagen, dass ich eine sehr offene Persönlichkeit bin. Und sehr gerne Menschen bewege, ein Reisebegleiter bin. Aber was vielleicht so in meinem Lebenslauf steht, was ja die spannende Frage auch wird, ist, was ich so mache. Ähm, ich komme ganz klassisch aus der Versicherungsbranche. Ich habe once upon a time mal ein duales Studium bei einer großen Versicherung gemacht und da auch die Liebe zum Vertrieb und zu Menschen und zur Kommunikation entdeckt weil Vertrieb von immateriellen Gütern ist, ja, ist komplexer auch, wenn wir nichts zu greifen haben und wirklich direkt auf Emotionen uns fokussieren dürfen. Und war danach als Account- und Projektmanager auch in der Versicherungs- und Bankenbranche hier in München tätig, wo ich, ähm, ja, sehr viel mit Menschen in Kontakt war, Menschen dabei begleiten durfte, einen neuen Job zu finden. Und ähm, bin seit Beginn der Pandemie tatsächlich äh, als Trainer und Coach selbstständig tätig mit dem Schwerpunkt Energetic Empowerment. Das ist, was ich liebe, wirklich bewusst zu schauen, wie ist unsere Energie, wie fließt unsere Energie und rein zu fühlen, was wirklich in uns steckt und da das volle Potenzial zu entfachen. Genau. Ja. Und ähm, seit neuestem darf ich für die Core Academy als Account und Projektmanager als Freelancer ja. arbeiten. <lacht> ja, ganz neu in meiner Vita. <lacht>
2: Cool, da hätte ich direkt eine Frage. Also, als ich dir dazugehört habe mit dem Energiefluss und dich auch hier so äh, auf dem Bildschirm strahlend vor mir sehe, ja, also mit ganz viel Energie, der schon fließt, und Love is in the Air war eben so der Song, der bei mir im Kopf losging, als du vor dieser ganzen Menschenliebe da berichtet hast. Ne? Sehr schön. Äh, du, was ist denn dann so? Ähm, wie würdest du das beschreiben, jetzt so Energiefluss ähm, und mit anderen Menschen zusammen sein, <lacht> Remote Leadership? Wie passt das für dich alles zusammen? Was beobachtest du da?
0: Sehr, sehr gute Frage. Und zwar habe ich am Anfang festgestellt, als das Thema Relo Remote Leadership ähm, ja, mehr in den Fokus gekommen ist, dass es für viele Personen ein Thema war, nicht mehr physisch vor Ort zu sein. Das heißt, nicht mehr rein über den kinesthetischen Kanal ähm, mich mit Menschen zu verbinden, sondern dass wir, ihr beiden seid ja auch NLPler, dass wir jetzt unsere anderen Sinneskanäle auch verwenden dürfen, um bewusster in die Kommunikation, in die Interaktion zu gehen. Das heißt auch unseren auditiven Kanal, wenn ähm, jemand mal nicht seine Kamera anhat, wirklich über das Gehör wahrzunehmen, wie fühlt sich denn mein Gegenüber auch, auf die Stimme mehr zu achten, auf ähm, die Tonalität vielleicht mehr zu achten, auf die Wortwahl mehr zu achten, um genau so mit meiner Achtsamkeit, mit meiner Energie wahrzunehmen, was mein Gegenüber eigentlich gerade bewegt.
2: Ja, was können Führungskräfte da noch mehr machen, um das, das hinzukriegen? Also, weil ich das richtig verstanden habe, ich höre also quasi äh, über meine Ohren dann äh, bei ausgeschalteter Kamera jetzt äh, nur auf dem Kanal und darf dann jetzt darüber rausfinden, wie fühlt sich der andere. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, dann habe ich den visuellen Kanal, halt auch noch dazu, aber das Kinästhetische im Raum fehlt. Äh, hast du da irgendwie... Tipps und Tricks und sowas, was können jetzt ähm, Führungskräfte oder auch alle anderen, was kann denn jeder machen, der remote arbeitet, um dann dieses das Gefühl auch dann zu kriegen?
0: Bewusst die Wahrnehmung zu schärfen, also bewusst wirklich ähm, sich auch mal, was ich gemacht habe am Anfang, um meine, meine, meinen auditiven Kanal zu schärfen, klassische Musik zu hören und zu schauen, okay, hm. welche Instrumente sind da überhaupt beteiligt und ähm, so jetzt in einem Meeting wäre es, ja, höre ich vielleicht Hintergrundgeräusche ähm, bei meinem Gegenüber, welche ähm, Wortwahl, wie ist die Stimme auch? Weil wenn uns Menschen was bedrückt, dann ist ja das Klassische der Kloß im Hals. Hm. Und da schauen, ähm, hat mein Gegenüber vielleicht eine starke Stimme, eine flatternde Stimme, ähm, um dann die gezielten Rücksprachen, Rückfragen zu stellen. Und als Lösung, als Antwort wäre ähm, ja, Leadership, dass die Führungskräfte auch gleichzeitig Coaches sind und mhm. so bewusster wahrnehmen können.
2: Also das heißt, wir dürfen alle noch besser zuhören remote.
0: Aktiv oh, <lacht> aktives das Zuhören. Das ja schon schwer.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Damals.
2: <lacht> Once upon <lacht> a time.
0: Ja, aktives Zuhören. Und sich auch Gedanken darüber zu machen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich auch aus dem Versicherungsvertrieb komme. Und in sehr vielen Seminaren haben wir auch immer über aktives Zuhören gesprochen. Aber sich da auch Gedanken zu machen, okay, was ist aktives Zuhören? Denn in Wirklichkeit ist es nur, sind es nur die Worte, die gesagt worden sind? Oder gibt es vielleicht auch noch Ebenen darunter? nonverbale Kommunikation, die ja auch stattfindet, obwohl wir unseren Gegenüber nicht sehen. Mhm.
1: Ja, das ist ja schon die, die hohe Schule, also zu hören, was der andere sagt oder die andere. Ich, bei mir hat ja die, die Reise mit dem Zuhören angefangen, als mir klar geworden ist, dass ich oft gar nicht zugehört habe wirklich, sondern einfach gewartet habe, <lacht> bis die andere fertig ist mit Reden, dass ich endlich mein Zeug ablassen kann. Ja, oder halt auch überlegt habe, was, was will ich denn als nächstes sagen? Also, so dieses wirklich zuhören ja, und dann reingehen und sagen, okay, was, was kommt denn vom anderen an? Also, praktisch erstmal auf meiner Seite zu arbeiten, das war bei mir eine, eine lange Zeit. Und das war natürlich, als ich das offline war, es immer einfacher. Ja, da habe ich dann einfach gegrinst und genickt und dann habe ich gedacht, ja, das hat er schon <lacht> verstanden. <lacht>
2: Das erinnert mich an die an die fünf Stufen des Zuhörens oder so. Da ne? gibt es doch so ein Modell irgendwie. Ja. Äh, das ist irgendwie. Das erste ist, ich höre gar nicht zu. Mhm. Die zweite ist, ich tue so, als ob ich zuhöre. Äh, die dritte ist, ich höre mal hier und da zu, also so selektiv. Dann fange ich an, wirklich zuzuhören, also aufmerksam zu sein. Und dann das aktive Zuhören ist, glaube ich, dann die höchste Stufe, ne? Also wo es dann, wo ich dann richtig drin bin. Mhm. Mich erinnert das, oder der Hack, den ich dafür benutze, ist dieses Stichwort hier vom Michael Bungay-Stanier, der The Coaching Habit geschrieben hat geschrieben hat, ne? der sagt dann, stay curious a little bit longer. Und mhm. also ich, die, der, der Trick bei mir ist dann, ich denke mir einfach, okay, ich, ich muss jetzt neugierig bleiben, ich will jetzt neugierig bleiben, weil wenn ich neugierig bin, dann stelle ich halt Fragen aus meiner Neugier raus und das sind dann auch eher die besseren Fragen, also die passen dann aktiv zu dem, was der andere auch sagt, also ne? dieses Neugier bewahren ist dann so mein, mein, meine Technik im Kopf. Ja.
1: Ich weiß noch, als wir zum ersten Mal telefoniert haben, Christina, ich glaube, wir haben erst über WhatsApp ein bisschen hin und her geschrieben und dann haben wir telefoniert, haben eigentlich gesagt, ja, irgendwie 20 Minuten, ne, wir haben ewig bla 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 bla, ganz schnell so zwei äh, zwei gelbe Energien, die aufeinander getroffen sind, das war ein ein großer Spaß. Und ich habe ich hab nämlich heute vorhin im letzten Gespräch, was wir hatten, habe ich einen schönen Spruch gehört, the joy of being alive helps other people. Und da durfte ich gleich an dich denken. Also so diese, die Energie, die du rüberbringst, also sowohl jetzt am Telefon als auch äh, ja, hier im, im, im Video, ist einfach Lebensfreude. Und allein dadurch äh, sind andere Menschen schon äh, höchstwahrscheinlich äh, dir dazu getan und äh, hören dir auch gerne zu.
0: Total, das passt ja auch zum Thema ähm, Remote Leadership wieder. Wie gestalte ich ähm, meine Meetings, wie präsentiere mich? ich mich in der kurzen Zeit, während das Team zusammen ist, weil wenn ich in einer niedrigen Energie bin und einfach monoton spreche, kann ich davon ausgehen, dass die Hälfte irgendwann sich entscheidet, wenn die Kamera eh nicht an ist, ja, dann kann ich auch weiter bügeln. <lacht> wenn da nichts Spannendes mehr kommt, wenn die Leute zu Hause sind, oder bin ich mit meiner Energie auch vor einer Kamera ähm, an einem Bildschirm so fesselnd, dass gar keiner überhaupt den Gedanken hat, was anderes nebenbei mhm. zu tun.
1: Ja, hat das ist ja dieses Energiemanagement, wenn ich als Führungskraft im Meeting sitze und sage, oh, ja, schon wieder schon wieder ein Zoom-Meeting, ja. hoffentlich ist das bald vorbei. Ja. So und jetzt, jetzt sprechen wir mal, wie wir hier Energie reinkriegen in den Laden.
0: Total. Ja. Super, ich merke schon,
1: wie ihr zwei jetzt gerade so abtaut. So. Ich kann es jetzt schon fühlen. Stopp. Ja, das geht so schnell. Ja? Und, und deswegen, also Energiemanagement, und da hilft es halt auch einfach für, für mich klar zu sein, wenn ich Zoom-Meeting mache, dann mache ich halt Zoom-Meeting und dann träume ich nicht von einem, von einem Offline-Meeting.
0: Total, es ist ja auch das Thema Energie. Ähm, ich rede immer von der Power- und der Force-Energie, dass mhm. wenn ich in meiner kompletten Energie bin und so ein Energieball, bin ich automatisch ja auch ein Magnet, dass automatisch die Aufmerksamkeit oder auch die Menschen zu mir kommen, weil ich ja energetisch bin und in der hohen Energie schwinge, also rein von der Energiefrequenz. Ähm, andersherum, wenn ich mich so verschließe, haben wir dann auch ähm, im NLP gemacht, meine Körperhaltung zurückgehe, vielleicht ein Separator einbau, zack, bricht die Verbindung ab. Hm. Und es ist überhaupt kein Gefühl mehr da, wer denn mit mir überhaupt gerade in dem Raum sitzt.
2: Ja. Mhm. Ah, schön. Also, ähm, Körpersprache, ne? Ähm, was werden denn da noch ein paar nützliche Hacks? Äh, wie, wie jetzt, jetzt hört gerade ein Zuhörer zu und denkt, oh, ah, was, wie, Moment, wie war diese Sache mit Zurücklegen? Was passiert da? <lacht> <Ja. lacht> äh, <lacht> Beschreib doch mal, bitte.
0: Ja, wir haben ja in unserer Gesellschaft, seitdem es diese tollen Smartphones gibt, das Problem, dass unsere Körperhaltung oftmals mit ähm, dem mhm. Kopf nach unten, dem Blick nach unten gerichtet ist. Und dadurch drücken wir unser Halschakra, unsere Kehle ja automatisch ab. Und die Energie kann nicht wirklich fließen. Und was wir auch damals schon ähm, in der Versicherung gelernt haben, ist bei Gesprächen, Christian ist das Beispiel hier heute, bewusst auch zu stehen, Schultern zurück und auch unserem Korpus Raum geben, dass sich unser Brustkorb entfalten kann, dass unsere Lunge Platz hat, dass unsere Stimme kraftvoll nach außen kommt und daher ja, Meetings vielleicht im Stehen machen, ähm, darauf achten, dass wir unseren Kopf auch gerade haben am besten mhm. auch dann auch im Homeoffice darauf achten, dass unser Laptop ähm, erhöht ist und wir nicht immer nach unten schauen müssen, sondern gerade nach vorne, um so ja unsere Energie komplett fließen zu lassen und nicht jemals abzuknicken.
2: <lacht> Schade, dass die Zuhörer das nicht alles sehen können. <lacht> <lacht> Wir gehen das Kinn -Hoh -Kin hohren runter und das an den Hals fassen wir da. <lacht> <Und> also <lacht> ich kann die Energie äh, fließen sehen. Na gut, ich bin ja auch ein visueller Typ. Ja, und das andere, was du ja auch machst, ist einfach das Lachen. Ha? Also sowohl jetzt
1: im, im akustischen Kanal als auch im optischen. Ha? Also das äh, wirkt ja auch ganz anders. Weil du hast nämlich vorhin gesagt, äh, manchmal gibt es noch Zoom-Meetings, wo die Leute Video aus aushaben. Hm. Ich bin, glaube ich gar nicht mehr in solchen Meetings eingeladen. Ich bin, also ich kriege das gar nicht mehr mit, weil, weil wir bei allen unseren Meetings einfach sagen, das Video ist an. Ja. Weil ich meine, ich setze ja auch in einem, in einem Büromeeting, im Meetingraum, wir kein, auch keinen Kaffeesack über den Kopf und bin irgendwie weg.
0: <lacht> ja, ja, das, ja, ist ganz, ja <lacht> das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das hat ein Kollege ähm, bzw. ein Freund mir erzählt, dass ähm, er über ein Jahr seine weiblichen Kolleginnen nicht mehr gesehen hat, ähm, weil die die Kamera nicht anschalten. Ich glaube, weil viele Leute ähm, sich am Anfang dachten: Naja, wenn ich zu Hause bin, dann brauche ich mich mhm. ja nicht so herzurichten, wie wenn ich die Haustüre verlasse. Und ich persönlich finde, das hat. Ist, wir schauen ja alle gerade perfekt aus. Gut hergemacht. <lacht> Also
1: jedenfalls ein Viertel oder ein Drittel. Ja.
0: Oh. Dass das ja auch sehr viel mit uns macht, wie wir ja. uns selbst am Morgen im Spiegel anschauen mhm. und ob wir unsere Lieblingsklamotten tragen, ob wir... Mhm. Ähm, gut aussehen. Das hat ja auch einen Einfluss, wie ich auf andere auch in einem Zoom-Meeting dann wirke.
2: Ist auch ein Selbstführungsthema. ne? Also wie, wie führe ich mich selbst? Wie behandle ich mich selbst? Wie ernst nehme ich mich selbst? Was strahle ich auch aus mir selbst aus? Ob ich in den Spiegel gucke oder nicht. Ja? Also dann, das ist spricht ja was für Selbstbewusstsein und für das, wie ich mein Mindset gerade manage und mich da so bereitstelle für die Arbeit.
0: Und Selbstwert. Bin ich es mir mhm. wert? Ähm, ja auch ja, meine Lieblingsklamotten anzuziehen, selbst wenn mich niemand sehen wird. <lacht>
2: muss, ich an, muss ich an die Werbung denken, das ist eine ganz clevere Werbung, ne? weil ich es mir wert bin, dass das Avon ja. oder so für das ja. war. Also, da denke ich immer, boah, das ist ein guter Spruch, weil ich es mir wert bin.
0: <lacht> Und das fühlen ja auch mal gegenüber, ähm, ja. wie mein eigener Selbstwert ist.
2: Sag mal, wie steht denn ihr zu diesen äh, Hintergrundgeschichten? Also ist, ne, einmal gibt es ja hier klare Kamera und man kann das sehen äh, oder es gibt hier diesen diesen Blur-Effekt, wo das dann so verwischt wird, also so nebelig aussieht drumherum oder virtuelle Hintergründe. Aber was ist denn da so deine Meinung dazu?
0: Also ich persönlich mache immer ganz gerne, ähm, je nachdem, wo ich gerade bin, so ein bisschen diesen ähm, Blur-Effekt, weil ja. ähm, ich auch eine Zeit lang auf einer Vacation war und ähm, dann dachte, es muss jetzt auch da nicht jeder sein, ja? <lacht> dass ich gerade vor Palmen sitze, weil ich auch die Möglichkeit hatte, im Freien zu sein. Und ähm, ja, wenn der Hintergrund oft variiert, um nicht jeden immer direkt mit in die absoluten privaten Räumlichkeiten zu nehmen. Ja. Also ich mag den Blur-Effekt ganz gerne.
2: Also wenn du noch mal vor Palmen sitzt und wir irgendwas miteinander zu tun haben sollten, bitte lass mich die Palmen sehen. Also ich freue mich, weil ich fühle <lacht> mich dann ein bisschen mit an diesem Ort <lacht> ja. und kann dann halt für die Dauer unseres Kreuz auch mal genießen, wie das ist, irgendwo im Paradies zu arbeiten. <lacht> Obwohl, ich arbeite ja im Paradies. Ich bin in Erkelenz.
0: <lacht> ja. ja, das erste Mal wurde ich tatsächlich angesprochen, woher ich diesen tollen Hintergrund habe. du, so, das ja. ist kein Hintergrund. <lacht> Das ist wirklich echt. <lacht>
1: um, ja, wie, wie lief das denn mit vacation Also du, du warst in Teneriffa, warst du, glaube ich, gell?
0: Genau. Ähm, also ich hatte verschiedene Workations dieses Jahr, mhm. weil vor allem am Jahresanfang hatte ich gemerkt, dass meine eigene Energie so ein bisschen runtergegangen ist. Wenn es in Deutschland ja auch noch relativ kalt ist, relativ ähm, trist. Und ähm, je nachdem, wie die eigenen Räumlichkeiten sind, ähm, ja, ich wohne in München, da ist es ja auch nicht immer so, dass ähm, man durch die Wohnung rennen kann, weil die Wohnungen so groß sind und gerade <lacht> <lacht> und an einem Punkt, wo ich mir dachte, wow, krass. Ähm, mit dieser Energie weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da das Energielevel von meinen Klienten anheben kann und habe mich dann entschieden, ähm, auf die Kanaren zu fliegen, um auch wieder neue Impulse zu bekommen für meine eigene Kreativität und bin dann in eine Gruppe eingetreten von digitalen Nomaden, und habe dann auch mir mein Arbeitsumfeld sozusagen künstlich kreiert. Also ich habe dann mit verschiedenen ähm, anderen zusammen gewohnt, wo wir dann strukturiert wie unser eigenes Unternehmen morgens aufgestanden, dann auch klassisch ähm, die Pausen gemacht haben und dann in einer Villa zu sext dort gearbeitet haben. Und... Das ist, was für mich persönlich mit dem größten Mehrwert hat und auch ein sehr großer Vorteil ist von Remote Leadership, die Möglichkeit zu haben, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie die Arbeitsweise in anderen Unternehmen von anderen Mitarbeitern ist. Ja. Weil man sitzt ja, wie beim Coworking Space auch, neben anderen ähm, Personen und bekommt mit, wie laufen die Meetings ab, wie ist die Arbeitsweise, ähm, kann sich austauschen, welche Tools verwendet ihr. Und für mich war das ein ganz, ganz großer Mehrwert. Und in dieser Zeit ähm, hatte ich dann auch ja, relativ schnell sehr viele hm. neue kreative Ideen und konnte da sehr schnell auch persönlich wachsen.
2: Hm. Okay, das heißt also, das Ganze war, du hast remote gearbeitet, die anderen sechs oder fünf oder sieben in dem Raum haben auch alle, Remote gearbeitet und ihr wart alle bei, bei verschiedener Arbeit, ja, also habt für verschiedene Firmen gearbeitet oder an verschiedenen Sachen gearbeitet. Das heißt, ihr habt also den Raum miteinander geteilt, äh, aber nicht die Arbeit. Das, das ist ja spannend.
0: Genau, ja, ja. Was wobei waren denn so
2: die, ja, ja, bitte.
0: Wobei es ähm, auch der Großteil der Personen schon im Bereich Persönlichkeitsentwicklung auch tätig ah, okay. waren. Also ah, okay. ich hatte jetzt keinen ja. klassischen ähm, ITler beispielsweise mit dabei, was auch cool gewesen wäre, ja. aber wir waren da ein ähm, kompletter Mädelshaufen.
2: Ja, cool, das ist ja ein bisschen dann irgendwie so wie Weiß ich weiß nicht, wie, wie früher in der Schule oder in der Uni, ja in so Gruppen, wenn wir dann auf einmal zusammengewürfelt wurden mit Leuten aus ganz anderen Lebensrichtungen und Interessen oder so äh, und da voneinander viel gelernt haben, das verschwindet ja so ein bisschen dann mit dem Erwachsenwerden. Ne? Da kommen wir immer mehr in eine Kerbe rein, eine Schiene und irgendwie machen dann alle was Ähnliches. Ne? Äh, also wie schön dann da in so einer Gruppe. Das waren alles Fremde, ja? oder kanntet ihr euch vorher?
0: Also ich habe in verschiedenen, ich habe dieses Jahr schon ein bisschen mehr Zeit auf den Kanaren verbracht, auch in verschiedenen Wohnkonzepten und in einem Fall habe ich mit ähm, Freunden und Freundesfreunden zusammengewohnt, aber ähm, anderweitig habe ich auch manchmal mit komplett Fremden zusammengearbeitet ja. und teilweise auch mit Freelancern, teilweise mit ähm, Leuten, die im Angestelltenverhältnis sind, teilweise, also Tutti Kompletti durch die Bank, ähm, ja. von der Versicherungsbranche über ähm, <lacht> andere Coaches.
2: Also sehr spannend. Das heißt, du hast verschiedene Formate ausprobiert. Und wie würdest du die zueinander kontrastieren? Und was war am Ende, was ist dein Lieblingsformat jetzt, also wenn es eins ist?
0: Also maximal vier Personen ähm, mhm. ist mein Lieblingsformat. Ja. Und Also ich habe auch eine Zeit lang nur mit einer anderen Person zusammengearbeitet. Und ähm, die klassisch im Angestelltenverhältnis ähm, von 8 bis fünf gearbeitet hat. Und würde sagen, weil ich mag es auch zeitlich flexibler zu sein, also selbst auch mal zu entscheiden, gut, ähm, jetzt möchte ich eine zwei stunden mittagspause machen, weil ähm, das Wetter gerade so gut ist und dann lieber am Abend länger arbeiten, dass mein Konzept ist, ist, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die zeitlich flexibel sind. Die zeitlich hm. flexibel sind und ähm, nicht wirklich von fünf bis sieben in strukturierten Meetings sitzen. Ja. sondern also auch sehr viel kreativ arbeiten, weil ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt, ähm, manchmal herrscht so eine gewisse Kreativitätsenergie. Ähm, es ist ein Unterschied, ob jemand ähm, kreativ oder analytisch arbeitet oder wenn jemand sehr operativ arbeitet und sehr viele Calls hat, sehr im Vertrieb ist, und ähm, ich habe auch gemerkt, das wirkt sich auch auf meine eigene Energie aus, dass ja. mir das gut tut, mit kreativen Menschen zusammen zu sein.
2: Und also das heißt, in all den Fällen saßt ihr dann auch zusammen in einem großen Raum und habt auch einander gehört. Also wenn dann einer am Telefonieren war, dann konntest du mithören oder wie stelle ich mir das vor?
0: Also in der Villa, ähm, wo ja. ich gewohnt habe, das war das größte Konzept. Da waren wir insgesamt zu sechst. Da hatten wir ein extra Telefonzimmer auch wo, ähm, also da war auch, das haben wir als eigenes Office eingerichtet.
2: Telefon <lacht> Telefonzelle.
0: Genau, als, <lacht> als Telefonzelle. Und ähm, haben unter uns dann schon abgesprochen, wer jetzt gerade in Meetings ist, wer aktiv telefoniert und wer kreativ arbeitet. Wir hatten auch zwei Stockwerke, dass wir oben auf dem Stockwerk dann eher kreativ und Stillarbeit gemacht haben und unten, also wir hatten insgesamt drei Arbeitsräume.
2: Hm. So, jetzt sitze ich hier gerade und denke, cool, die war jetzt monatelang auf Teneriffa, hat da schön gearbeitet unter Palmen. Jetzt, jetzt kann ich nicht direkt nach Teneriffa fliegen oder so. Das ist ja klasse, dass das bei dir geht. Wie kann ich das denn machen, wenn ich jetzt hier in meinem Erkelenz sitze oder in Köln oder in München oder in Hamburg, Berlin, keine Ahnung, irgendwo halt in der Nähe von zu Hause aus irgendeinem Grund bleiben muss? Gibt es da Möglichkeiten, wie ich das auch so strukturieren? kann? Das klingt ja ziemlich cool
0: ich bin jetzt ja wieder in München und gehe hier in einen Coworking-Space. Also bewusst entscheide ich mich manchmal auch nur für einen halben Tag. Man kann sich da entscheiden, ob man halt Monatstickets bucht, Tagestickets oder Halbtagestickets. Und ja. manchmal, um einfach so ein bisschen Tapetenwechsel zu haben und auch um meine eigene Arbeit ähm, Klar abzutrennen, ob ich jetzt zum Beispiel kreativ arbeite oder operativ arbeite, wechsle ich dann ja. auch wirklich ähm, meinen Raum, dass ich von zu Hause ja. bewusst in Coworking gehe um dann ähm, ja so ein bisschen so einen Cut auch habe.
2: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Eine letzte Frage hätte ich noch. Weil was ist dir die Sache wert? Also dann da so einen halben Tag mal zu verbringen oder stundenweise, was zahlst du dann dafür, wenn ich fragen darf?
0: Das sind zwei das Paar Schuhe, ja. Was es mir wert ist und was ich de facto bezahle. Genau.
2: Ja, genau. ja gut, wenn es de facto weniger ist, das ist es ja dann noch besser. Ne?
0: Ähm, ja ja wesentlich ähm, ähm, weniger, weil ähm, Wert ist, für mich ist es unbezahlbar, mhm. weil ich die eigene Erfahrung gemacht habe, bevor ich bevor ich nur also als ich nur zu Hause gearbeitet habe, ähm, war ich einfach nicht so effizient, nicht so produktiv. Und habe gemerkt, ähm, das tut meinem Gemüt nicht so gut, weniger ja. Austausch mit anderen zu haben. Und ähm, an sich ist es super günstig. Es kostet 6 Euro für einen halben Tag, 12 Euro für einen ganzen Tag, ähm, cool. in dem, wo ja. ich bin, und ungefähr 90 Euro pro Monat.
2: Das ist da, dann so, wie wenn ich ins Café gehe und ein, zwei Kaffee bestelle. Ja? Also das ist ja dann echt äh, günstig. Cool. Hm.
0: Total. Und ein Netzwerk, was ich extrem cool finde dass ähm, ich automatisch schon das Netzwerk in meinem Viertel hier in München ja. habe und ich mag es, wenn es, ich nenne es immer ganz gerne, sexy gechillt ist. <lacht> das ist mein Lieblingswort. Ich <lacht> und ich dann einfach nach der Arbeit schon mit denjenigen, die da sind, ähm, eine Afterwork beispielsweise machen ja. kann und nicht groß durch die Stadt zu fahren und nicht groß ähm, weitere Terminkoordinationen, zeiteffizient und... Ähm, <lacht> Was, Kräschi. wenn die ganze
2: Welt so wird?
0: Hm. Ich finde, es ähm, könnte flippig werden. <lacht>
2: ich gechillt flippig. Cool, danke dir fürs Teilen. Sehr, sehr cool. Ja,
1: ich, ich hätte noch eine Frage. So im, äh, im Office ist ja immer so das Thema mit der Kaffeeküche. Ich bin ja etwas äh, Kaffee äh, <lacht> gebrandet. Ähm, wer, wer räumt da auf? Wer äh, putzt die Spülmaschine und so weiter? Wie war das in der Villa? Hm? Uh, Gab es da auch so uh, vielleicht so soziale Spannungen, die, die du teilen kannst, oder hat das alles easy funktioniert?
0: Ich glaube, es ist ja immer so ein Phänomen, wenn mehrere Menschen von mehreren Typen zusammenkommen. Mhm. Bei uns, wenn wir beim Diskmodell bleiben, was ganz klassisch: zweimal rot, zweimal gelb, zweimal grün und <lacht> Und ähm, da gab es schon die ein oder andere Spannung, aber das ist wie ein Teambuilding-Event. Mhm. Also das dann ähm, die Grünen von den Gelben und den Roten wieder lernen, zum Beispiel für die eigenen Bedürfnisse einzustehen, weil ähm, die Grünen sind ja immer sehr harmoniebedürftig. Die würden ja nicht sagen, wenn, ähm, wenn sie <lacht> sich so ein bisschen ähm, ungesehen fühlen, mhm. weil das Wichtigste ist, die Harmonie in der Gruppe zu erhalten. Ähm, die Roten sind ja immer sehr straight. Ich habe jetzt so viel gemacht, jetzt macht ihr dies und das und jenes Mal. Und die Gelben sind ja... Uhu, Wann können wir wieder in den Pool hüpfen? Der um, war
2: wohl einer von den Menschen mit der Energie in der Gruppe.
0: <lacht> und ähm, ja, daher, also alle haben auch gemeint, es war eine der besten Persönlichkeitsentwicklungen mhm. überhaupt, in so kurzer Zeit ähm, ja, die eigenen Stärken und Schwächen aufgezeigt zu bekommen. Und das war für mich auch weil ähm, ich habe zu der Zeit auch als Trainer Ganztage Seminare gegeben und ähm, wurde dann aktiv gefragt, also ich durfte super viel ähm, von mir über mich lernen, ähm, wie kann das sein, dass du das Seminar gar nicht so wirklich vorbereitet hast, woher kommen die ganzen Impulse, woher kommt es, dass du so viel ähm, sinnvollen Input liefern kannst und konnte dann für mich auch sehr viel reflektieren, was meine eigenen Stärken sind. Mhm. Weil wenn man ja keinen direkten Vergleich mit anderen Menschen hat, habe ich bemerkt, bin ich so in meiner Blase und koche meine eigene Suppe und ähm, habe viele Dinge als selbstverständlich erachtet und als nichts Besonderes. Weil das kann mir keiner sagen, dass ich ähm, sehr kreativ bin, wenn <lacht> es niemanden gibt, der es beurteilen kann. Mhm. Und daher, also ich bin ein ganz großer Fan davon, Workations zu machen, Retreats zu machen ähm, oder Mentoring-Programme teilzunehmen, um aus der Gruppe heraus zu lernen und ähm, sich besser selber reflektieren zu können auch. Mhm.
1: Welche Chance haben wir für die Arbeitswelt in der Zukunft? Oder anders gefragt. Was wird in fünf Jahren anders sein, wenn alles gut läuft?
0: Hm, ähm, in fünf Jahren, wenn alles gut läuft, dann ist das Thema Coaching omnipräsent. Das heißt, dass jeder am besten ähm, schon einen eigenen Coach bekommt, <lacht> wenn er ein Unternehmen anfängt und dass jeder die Möglichkeit hat, vielleicht Persönlichkeitsanalysen zu machen, dass jeder die Möglichkeit hat, vielleicht ähm, ja, auf eine Workation zu gehen, das Unternehmen mehr für ähm, die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Mitarbeiter mhm. ähm, investieren, dass da einfach mehr Budget freigegeben wird. Mhm. Genau. Cool. Das ist, wenn alles gut läuft, aber es ist bei, bei mir eher der Träumer, der Visionär, <lacht> dass wir ähm, so die Chancen haben, vernetzter zu sein, ähm, mehr von anderen zu lernen und ein klassisches Thema, ich war auch ähm, längere Zeit im Konzern tätig, wo ähm, ja manchmal das Thema der Betriebsblindheit mhm. sehr omnipräsent ist und dass wir das Potenzial haben, die Mitarbeiter intrinsisch zu motivieren, dass wirklich jeder Mitarbeiter weiß, was ist sein Purpose, wofür lebe ich, ähm, was motiviert mich, was ist der Grund, das warum, weshalb ich am Morgen einfach aufstehe und sage, hell yes, ich habe Bock, <lacht> in den Tag zu starten, ich habe Bock, meiner Arbeit nachzugehen. Und ähm, ja, auch jeder Mitarbeiter total im Vertrauen ist und ähm, es niemanden gibt, der mich kontrollieren muss, mhm. weil ich der Meinung bin, ein intrinsisch motivierter Mitarbeiter ähm, der braucht nicht diese strenge Führung, sondern ähm, kann durch Selbstverantwortung, Eigenverantwortung viel mehr reisen, in Anführungszeichen.
1: Vielen Dank, Christina, für das Gespräch, für deine Energie, für die Einblicke. Ähm, ganz zum Schluss noch ein Geschenk an dich und die Welt. Ähm, wenn alle, alle Führungskräfte, alle Menschen, die arbeiten oder irgendwelche Ziele erreichen wollen auf der Welt, das jetzt hören könnten, was du ihnen jetzt gleich sagst, was würdest du ihnen sagen?
0: Führung beginnt mit Selbstführung und ähm, jeder ist ein Geschenk für die Welt und ich wünsche mir, dass jeder für sich erkennt, dass es nichts Wertvolleres gibt, als das, was in uns ist.
2: Da sage ich Amen zu. Ganz,
0: ganz <lacht>
1: gerne. <lacht> vielen Dank Christina für das äh, energetische Gespräch.
2: Genau. Vielen, Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Danke <lacht> euch für das tolle Gespräch. Tschüssi, Servus. Ja, tschüss. <lacht> Ciao. Das war Remote Leadership, ein Podcast der Core Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unser Programm und weitere Informationen findest du unter core.academy.